0: Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y vamos rápido a conocer las noticias más importantes de hoy, 15 de mayo del 2020. Arrancamos con la cifra diaria en torno al coronavirus en México. Vamos a escuchar el reporte diario en la página coronavirus.gov.mx. De, de México, San Francisco. Las cosas Con el COVID-19 y en torno a esto y en torno a los diferentes reportajes que han salido por medios internacionales como el New York Times, el Financial Times, eh, recientemente Sky News de Inglaterra también, de Gran Bretaña, lo señaló a estos medios y los acusó de mentir y de actuar sin ética. El mandatario durante su conferencia matutina cuestionó a los medios de comunicación internacionales por mentir y no tener ética como se los mencionaba, por las diferentes publicaciones que han señalado al gobierno mexicano por supuestamente alterar las cifras de defunciones a causa del COVID-19 y por el propio manejo que ha llevado a cabo para controlar la, la epidemia. Dijo que los periódicos más famosos del mundo mienten, entre ellos el New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País, dijo muy famosos pero sin ética. Además, el mandatario mexicano invitó a la prensa a reflexionar sobre su rol Ahora que se busca regresar a la llamada nueva normalidad, hace apenas un par de días, como ya se los mencionaba, el medio británico Sky News publicó una nota en la que, tras un análisis que no detallan más a fondo de qué se trató, y tras una visita a crematorias de la Ciudad de México, aseguró que la cifra de funciones en México ascenderían a 600 muertes diarias. Al respecto, o en relación a algo parecido, AMLO mostró su rechazo a este tipo de reportajes en los que se abordan las labores de crematorios y panteones en medio de la emergencia. Calificó estas notas como alarmistas. Dijo que está tranquilo de su conciencia. Además dijo que... Calificó, mejor que decir calificó como la temporada de sopilotes que está a punto de acabar, pero no descartó que inicie otra aunque dijo que la próxima semana comenzará el descenso de contagios y muertes del Valle de México. Así estimó que se podría terminar con parte de las críticas, de que se refirió a que la temporada de sopilotes estaba a punto de acabar, pero no descartó que se iniciara otra. Y es que la próxima semana iniciaría el descenso de casos de COVID-19 en México, así lo declaró el propio Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. El presidente anunciaba durante la mañana de este viernes que según los especialistas, a mediados de la siguiente semana, comenzarían a bajar los contagios de COVID-19 en las zonas más afectadas. Durante la mañanera, desde Palacio Nacional, AMLO pidió a la población no relajar la disciplina y continuar con las medidas sanitarias para mantener bajo el control del COVID-19, lo cual es importante descartar porque apenas ayer el doctor Hugo López-Gatell decía que con el anuncio de la nueva normalidad o con el regreso de la nueva normalidad, se empezó a registrar una mayor afluencia en las calles. Así que Andrés Manuel pidió no relajar la disciplina, no confiarnos, pues tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y de que en unos días, según las proyecciones, a mediados de la próxima semana, comienza un deceso en los sitios de mayor afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes y si empezamos a relajar la disciplina, fallará el pronóstico, por lo que la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido en la Ciudad de México como en el resto del país. Así las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y vámonos porque la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña para que se puedan compartir los, los datos científicos contra el COVID-19. Creó una plataforma de intercambio de datos y de licencias de propiedad intelectual para así garantizar el máximo acceso a los conocimientos científicos sobre el coronavirus. Lo anunció así durante este viernes el director general a través de un llamado común a los presidentes de Chile Sebastián Piñera y Costa Rica Carlos Alvarado. Pedro Sájano, quien es el director de la Organización Mundial de la Salud, pidió que el mayor número de países posibles participen de manera voluntaria en la, en la creación de esa plataforma cooperativa. Dijo que se trata de poner en marcha un banco de datos de tecnología médica para vacunas, medicamentos, diagnósticos y cualquier otro instrumento de lucha contra el COVID-19. Es importante destacar esto y también es importante destacar que muchos países, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos, plantean la posibilidad de que su vacuna llegue pronto al mercado, que pase pronto sus pruebas de laboratorio, que ya están en las últimas etapas. Esos tres países ya eh, cuentan con avances importantes en la creación de estas vacunas. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México y el UNAM colaborarán... Mmm, irán de la mano para buscar una posible vacuna contra el COVID-19 de igual manera y aprovechamos, vamos a la Ciudad de México a conocer lo que sucedió esta mañana, este día por, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que en la Ciudad de México hay más decesos de los que se reportan oficialmente en el gobierno federal, esto luego de que se reportaran aquellas personas que tenían pruebas de COVID-19 positiva, no obstante dijo, no son considerados aquellos que son sospechosos Textualmente dijo, nosotros siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan diariamente por el gobierno de México porque hasta, porque hasta ahora solo se reportan aquellas personas que tuvieron su prueba de COVID, que salió positiva y que lamentablemente fallecieron. Agregó que hay más personas y hay más defunciones pero para poder saber si fue por COVID-19 o si fue por otras razones es un comité científico quien debe establecerlo. De igual forma reconoció que a la pérdida de empleos en la ciudad de México ha ascendido hasta los 100.000, tan solo en la capital, por la emergencia sanitaria. Esto a través de la conferencia virtual. Igualmente, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que durante esta emergencia sanitaria se han perdido al menos 100.000 empleos en la capital del país, pues explicó que el mayor porcentaje de estas fuentes de trabajo se perdieron en empresas de outsourcing que se dedican a la limpieza, así como el sector de la construcción. Agregó que a la hora de abrir algunas de estas actividades, conforme sea de manera estacionada, se irán recuperando de manera importante. Sin embargo, dijo que hay otros que tardarán un poco más en recuperarse y ahí es donde se puede pensar en generar un programa adicional de apoyo al empleo. Y vámonos con más noticias, pues, el metro, dos estaciones de la línea 9 del metro, cercanas al autódromo, Hermanos Rodríguez abrirán, abrirán de nueva cuenta esto por su cercanía al hospital COVID-19. Recordemos que este espacio se readaptó para poder mmm, tratar a los pacientes no tan graves en las instalaciones del autódromo Hermanos Rodríguez. Así el sistema de transporte colectivo dio a conocer que a partir de mañana, 16 de mayo, las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo, las dos más cercanas al autódromo, en la línea 9 del metro, reanudarán su servicio de manera normal. Ambas estaciones, como ya se los decía, son las más cercanas a este sitio que recién se habilitó como un hospital de expansión de Linz para pacientes con coronavirus. El metro precisó que 34 estaciones se mantendrán fuera de operación como parte de la estrategia para aumentar la frecuencia de paso de los trenes en las estaciones de mayor demanda y disminuir aglomeraciones. Recordó a los usuarios del sistema de transporte colectivo que el uso de cubrebocas es obligatorio desde el ingreso y durante todo el traslado en la red. Y seguimos con más noticias, pues se convocó en el Congreso local a la reunión del Pleno, buscan legalizar sesiones virtuales, esto a dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones y luego de mes y medio de inactividad. El Congreso capitalino dio señales de existencia, de, de existencia, Hoy la presidenta del órgano legislativo, la morenista Isabela Rosales, notificó a través de un oficio al resto de los legisladores que el próximo martes 19 de mayo, a las 11 horas, se llevará a cabo una sesión del pleno. Dijo, este, también, perdón, se desconoce el orden del día porque no ha habido una reunión anticipada de la Jucopa, de la Junta de Coordinación Política, para poder abordar este tema, pero es muy previsible predecible, perdón, que en la convocatoria de la sesión tenga como propósito reformar el reglamento interino del órgano legislativo para poder posibilitar la realización de sesiones virtuales para que éstas adquieran un carácter legal. Así, en medio de este posible retorto en las actividades del Congreso local, se anticipa también un pleito entre la oposición y Morena. Pues como ya se los mencionaba, el Congreso capitalino anticipa convertirse en un pleito entre la oposición y la mayoría. Esto después de que la mesa directiva del órgano convocara la sesión para el próximo martes. Se dio a conocer que a partir del lunes 18 de mayo se reanudarán así las actividades legislativas en todas sus modalidades. Sin embargo, para el retorno a las actividades se señaló que el trabajo de los diputados es una actividad esencial, aunque como ya se los decía, casi dos meses de emergencia sanitaria no ha habido una reunión. Así, los diputados de Morena se preparan para reanudar las labores, mientras que los diputados del PAN Héctor Barrera se preparan o enviaron una visiva al subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, para solicitar un informe de manera urgente al Pleno del Congreso de la Ciudad de México y se averigüe, se confirme si existen las condiciones sanitarias para realizar sesiones presenciales y que existan las condiciones claros sanitarias para llevarlas a cabo. Terminamos con la Ciudad de México y seguimos con más, pues consorcio que incluye a la española ASBI ganó licitación para construir un tramo del tren Maya en México. Un consorcio integrado por la española ASBI, su filial mexicana Construcciones Urales y GAMI, Ingeniería e Instalaciones de México, ganó este viernes una licitación para construir el tercer tramo del Tren Maya en el suroeste del país latinoamericano, según lo informó el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur. El consorcio ofreció 10.193 millones de pesos, 425 millones de dólares más o menos, para construir este ramo del proyecto. El proyecto, bueno, esta parte que ganó, esta licitación que ganó abarcaría un espacio de 1.500 kilómetros de recorrido desde la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, hasta la turística de Cancún. Apenas en la semana, del día de ayer, la CNBH urgió al gobierno de México detener las actividades del Tren Maya, la construcción del Tren Maya, por el COVID-19. Más noticias, pues, el quiebre de negocios provocaría escasez, así lo advierte la Cámara de la Cerveza, escasez en cerveza, por supuesto. Cam y Marco Antonio Mascaroa, quien es el presidente de la Cámara de Cerveza, advirtió que sin el apoyo real del gobierno federal hacia las micro, pequeñas y medianas empresas este, a los que comercializan um, cerveza, estas comenzarían a cerrar y entonces existiría menos producción de dicha bebida, ya que son el principal mercado cervecero. Y en más noticias de dinero relacionadas a dinero, la TAM Airlines confirma el despido de 1.400 trabajadores en medio de la crisis por pandemia de coronavirus. Esta aerolínea confirmó durante este viernes el despido de casi mil y medio, eh, medio 1.500 trabajadores, en verdad fueron 1.400 trabajadores en las unidades de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en medio de eso del impacto por la pandemia del coronavirus. La aerolínea es la primera en la región en anunciar que reducirá su, su plantilla pues ha recortado fuertemente sus vuelos por las restricciones sanitarias, pues hay una baja demanda ante el cierre de fronteras, así ha estimado una recuperación más larga y lenta tras superarse la crisis. Y vamos con más noticias, pues se dio a conocer surge supuestamente un nuevo grupo delictivo en Michoacán que lanzó amenazas contra el Ejército. Este nuevo grupo delictivo se denomina como Cartel. Si sí, Cuirán, nueva generación. Y surgirían surgiría en el estado de Michoacán no habría surgido en el estado de Michoacán. En su presentación, a través de un video difundido en redes sociales, se observa a un sujeto rodeado de un grupo de 30 personas más o menos, que portan armas y están con los rostros cubiertos encapuchados, con capuchas negras, dando lectura desde un celular al comunicado de la creación del nuevo cartel. En el mensaje este sujeto manda saludos a Andrés Manuel López Obrador, a Silvano Urrioles, que es el gobernador de la entidad, y a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad. Además, este nuevo cártel advirtió al ejército mexicano a no entrar a su municipio, pues de lo contrario serían retenidos y sus armas decomisadas. Bueno, ya para terminar, vámonos con una noticia agradable para que no salgas de casa. Y disfruta a través de Facebook, de la página de Oscar Chávez y de suruniverso.latinoamérica, el merecido homenaje al maestro Oscar Chávez, el faisán mayor. Varios artistas estarán colaborando en este evento denominado Esta vez va por ti, maestro Oscar Chávez. El día de hoy empezó a las 3 de la tarde, mañana a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde, participación de diferentes artistas, poetas, compositores que rindarán un merecido homenaje Oscar Chávez. Visiten la página de Sur Universo. Vámonos escuchando un poco de lo que se pudo ver en la transmisión del día de hoy. Muchas gracias. Eso fue todo por mi parte. Sigan nuestras redes sociales: Capital MX-Bajo para Twitter, Capital CDMX Facebook e Instagram, Capital-CDMX.RG, nuestra página de internet. Vámonos con Oscar Chávez. Maicao y la norteña Philip cierran la programación del viernes 15. Vámonos. el destino nos condena bien, que me olvide Tengo miedo Corazón